0: Senhor, iniciando a tarefa desta manhã, em prece agradecemos pelas dádivas que nos chegam e pedimos paz, sustentação, forças, fim assim de que possamos, imbuídos das necessidades de aprendizagem Encontrar aqueles elementos que favoreçam os nossos passos. Que possamos ter conosco novamente os amigos do plano maior. E que possam eles, encontrar em cada um de nós, a receptividade imprescindível, a fim de que o tempo possa ser devidamente valorizado, da melhor forma possível. Que a reunião ofereça a cada um de nós não apenas aquele conteúdo que possa significar mudanças de comportamento, mas que também cheguem até nós energias, forças, a fim de darmos os passos com equilíbrio e discernimento. Pedimos pelos que sofrem e por aqueles que aqui não puderam estar conosco nesta manhã, que sejam todos eles também fortificados, auxiliados em suas necessidades. Que a tarefa se desenvolva num ambiente de harmonia e paz, e possamos alcançar aquele instante de interrompê-la com alegria espiritual em nossos corações, que Nós estamos trabalhando a partir de hoje o capítulo 16, do Apocalipse. Nós vamos ver o texto a partir do versículo 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos sete anjos pide e derramai sobre a terra as sete salvas da índia de Deus. E foi o primeiro que derramou a sua salva sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar que se tornou em sangue como de um morto e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia Justo és tu Senhor que és e que eras e santo és porque julgaste dessas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas também tu lhe de veste de deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E eu vi outro do altar que dizia, Na verdade, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa da sua chaga blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água fosse para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. E da boca do dragão e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos de semelhantes a Rã, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus, todo poderoso poderoso. Está por aqui que o texto, capítulo 16, é mais extenso, No capítulo 15, nós trabalhamos a introdução para este texto que está sendo trabalhado no capítulo 16. Vocês se lembram que este iniciou o capítulo 15, e se vocês não lembram, estou recordando para vocês, né? nos mostra visões da parte do médium. E vi, pois de grande é liberado o sinal do céu, e vi como o mar de vidro, etc. E, e depois disso olhei, e eis é o tempo do tabernáculo, etc. Nós temos muita coisa relacionada com a visão que evangelista é, recolheu, no caso, o João Evangelista. Agora, a partir de hoje, do capítulo 16, nós estamos ouvindo, estamos vendo, Outra coisa, percebendo um outro sentido, ele ouve, eu ouvi, vinda do tempo, uma grande voz que dizia aos sete anos. Você nota é o seguinte, que na realidade, os sentidos da visão e da audição, eles foram praticamente um dos últimos, os dois últimos sentidos que pelo plano da evolução se abriram para os seres em aprendizado. O tato naturalmente foi o primeiro sentido que proporcionou a que os seres adivindos das faixas minerais e faixas inferiores, ainda dentro de uma cristalização muito intensa, acabaram percorrendo os planos da, das atividades do campo orgânico e surge então o tato como primeiro ponto de, de abertura de válvulas, de janelas perceptivas e através dos quais o princípio espiritual passa a operar em torno de então vamos observar que o caso chegou e depois chegaram, pelo que nos falam os nossos defeitores, os sentidos químicos vinculados à gustação ao gosto e à, ao olfato a visão e a audição viriam depois, já definindo um processo mais sofisticado, mais, vamos dizer, sutilizado para o ser em evolução. Nós não podemos aqui, pelo menos não temos ainda uma, uma informação muito clara, qual deles poderia ter surgido antes, mas nós entendemos que surgiram praticamente de modo conjunto a audição com a visão. Você entende então que esses dois últimos têm uma relação mais direta com o sentimento é e a situação? Sem dúvida, pode ser por aí. Então, voltando ao raciocínio, nós podemos dizer que os dois, nos colocando de lado o que a companheira trouxe, eles se expressam já definindo uma capacidade maior para além, vamos dizer, da, da identidade de algo em volta disso. É como se audição e visão pudessem representar, dentro de uma comparação auditiva e uma comparação medianímica, como sendo o vidente e o claro evidente, vidente, o audiente e o claro e o Com a visão e a audição, os seres começaram a ter capacidade não apenas de serem tocados ou tangibilizados de fora para dentro, mas já com capacidade, já com detalhes de discernimento de identificação dos componentes que realmente tocam os elementos das voltadas desses dois sentidos, dessas duas janelas. Então, dentro dessa parte, como nós começamos a falar e vamos completar agora, o que nós aprendemos é que quando nós não temos uma capacidade perceptiva nítida no que reposta no que reposta a visão é como se nós fôssemos reduzidos na capacidade de ver, de observar, no sentido da visão, para termos que usar a capacidade auditiva. Nós lembramos disso, por exemplo, no Monte Tabor. Os três discípulos, Pedro, Tiago e João, observaram, viram com os próprios olhos, a comunicação das entidades Moisés e Elias dialogando com Jesus. Tiveram ou depreenderam de modo ainda nebuloso e complicado quando Simão Pedro definiu fazer tendas Jesus, Elias e Moisés. Então naquela hora em razão de uma dificuldade ainda de conclusão da visão, a visão foi impedida pela nuvem que os envolveram. E da nuvem é saiu uma voz. Então, quando a nossa visão não está devidamente, vamos dizer, posicionada para um discernimento seguro, às vezes é preciso que nós percamos a visão, estejamos dotados da audição para podermos ter a visão aberta em novas expressões. É mais ou menos como nós já ouvimos uma vez uma criatura senior que não tinha visão. Ela falou assim, que eu preciso que eu perdesse essa visão de fora para poder compreender a realidade vendo algo dentro de mim mesmo. Formas muito assim, especiais, mas que tem uma, uma mensagem para nós. Então aqui nós verificamos no primeiro lance muitas visões e agora estão estamos trabalhando no plano auditivo. Então se pela visão nós podemos ter uma abertura ampla no panorama em torno de no nosso meio ambiente, queiramos ou não, é pela acústica que nós vamos começar a ter assim uma capacidade mais nítida de compreender as realidades profundas, porque é como se a audição representasse aquele, aquele sentido que é capaz de ouvir, de depreender o verbo radiado em todo o universo. É tão importante essa audição que nós temos que ouvir o próprio silêncio. O próprio silêncio. É comum, por exemplo, nas grandes frentes esotéricas, dizer que nós temos que encontrar a nossa realidade no silêncio, melhor no silêncio que reina no cosmos. E, no entanto, os barulhos são esordecedores. Então, é algo assim que tem uma filosofia embutida aí, mas que nós temos que raciocinar sobre isso. Quando Jesus diz é assim, quando você tiver que orar, entre no seu aposento, quer dizer, procura no silêncio da sua alma ouvir o que realmente poderá ser importante. Nas grandes pesquisas, nas grandes pesquisas, nas profundas análises feitas, dos experimentadores do campo da realidade espírita, aqueles que veem espírito materializado, aqueles que pesquisam, e buscam com os olhos enxergar a realidade, quase sempre desencarnam se céticos indiferentes, entristecidos, si, que não atenderam a intimidade das suas necessidades profundas. Então é muito interessante, é como se a visão fosse aquele grande telescópio, aquele instrumento que nos mostra mas nós temos que procurar dentro dos acontecimentos visualizados o plano irradiador que tange a nossa percepção auditiva. Um Exatamente. Então vamos dizer que pelos olhos nós temos expressões de grandes de grandes possibilidades do que é os reflexos. E a audição seria a capacidade nossa de entender o reflexo, de entender a mensagem. Nós comentamos aqui há umas semanas atrás, ouve o canto da vida. E você nota que nós tivemos arpas lá atrás, embora a expressão fosse de ver, de observar. Diz assim, cantavam o cântico de Moisés. Então vamos ter essas observações. Eu não vamos estar trabalhando em área muito complexa, não. É para poder deixar o coração navegar dentro dessas linhas, porque quando está muito envolvido, o que que nós temos que fazer? Às vezes nós paramos e nos recorremos à prece para ouvir a resposta no silêncio do próprio coração. deu uma ideia? Tá. Você está explicando é, o versículo 2 do capítulo 10 de João, no hum. versículo pastoreado. Aquele corém que entra pela porta é o papel da ovelhas. A este o porfiro abre e as ovelhas ouvem a nova. Sem dúvida. É a minha ideia. Para, Né? Eu não sei se eu estou nesse sentido aí, quando estou relacionando o Cântico de Moisés. O Moisés, eu entendi que o processo é o louvor a lei divina, né? Ou não? Então, aí. A lei divina. E o Cântico do carro já definindo uma percepção dentro da lei em que a lei perde a linha do constrangimento e venha na área da espontaneidade vivencial do ser há uma diferença profunda entre você atender um impositivo da lei e deixar que o seu coração integre a grandeza do amor você deve ter que um? sem constrangimento tem, vamos dizer, espírito de, vamos dizer, de obrigação, porque o amor extrapola o dever, extrapola a obrigação, extrapola a lei. Tanto que aquele que anda efetivamente, ele vence a lei, ele vence a lei porque a lei tem que estar embutida no amor, só que muda o plano vibracional, é como você estivesse escutando na sua alma a importância daquilo que você está fazendo. E tem muita gente que chega ao final do dia e vivenciou tudo de base da subjulgação. Tudo de base da subjulgação. Então nós temos que lutar muito com essas reações do nosso próprio psiquismo, né? que fica somando dificuldades, que fica somando complexidades nas próprias elaborações de nossa vida. Quantas vezes nós usamos essa expressão? Está difícil, não é? Não está fácil. É um sinal que nós estamos fazendo no equacionamento. Não está errado, não. Mas nós vamos observando o seguinte. Eu tenho repetido isso várias vezes aqui porque é necessidade minha, pessoal. tende bom ânimo. Não pensamos para tirar dificuldades. Peçamos forças para vencê-las. Porque no momento em que o aprendizado foi fixado em nós, desaparece tudo na nossa frente. Nós podemos ter um familiar complexo e rebelde nos acontecendo diariamente até durante o nosso sono. Mas na hora que nós nos aquietamos e no silêncio da alma ouvimos a mensagem que está atrás aquele fato, não justifica aquele fato quando ele mais. Será é que deve entender? Não? Nós não devemos retirar nada de fora para dentro, podemos tomar posições de melhoria, de balsamizar, de aliviar, que está no próprio evangelho. aliviarei. Agora retirada é algo que transcende da nossa própria condição. Então nós temos tentado muito entender esse ângulo e envolvermos-nos neste ângulo, que nós tenhamos força para vencer os desafios e não e os impedimentos, que as lutas, as complicações da vida, sejam retirados de nós, Porque na realidade, todo o passo evolucional se dá em cima de um desafio. Aquele que quer ir vida mansa, assenta-se e deixa o tempo passar porque ele parou na evolução. Eu ter uma A visão do monte foi a emoção do momento, foi muito grandioso. E eles ficaram assim... Aí maravilhado E a outra pergunta, o canto, o canto da vida de Moisés é assim, o canto de Moisés é uma coisa mais que você está vendo e está ouvindo, o canto da vida é a sutileza, é aquilo que você tem que buscar, ouvir e entender. Exatamente. As massas se contentam com o impacto que redireciona o curso dela, o que está dentro da massa com certa capacidade ter esse estilo maior com a antena mais segura ele tira conclusões e projeta para além da massa é esse o sentido e, e o rio do monstro do porque no momento em que a visão tinha um processo de projeção para ele o Pedro voltou-se às bases evolucionais de passado. Em vez de abrir-se em campo científico do progresso de vida, ele se sobre mesmo, ao culto. Como se pudesse viver naquelas tendas, ali adorando aqueles três. Então, é isso, esse é o sentido. É por isso que muitas vezes nós ficamos presos nos acontecimentos. E não nas razões e propostas do acontecimento não nas razões e propostas que ele dá. E cada acontecimento, cada fato, tem uma mensagem para nos projetar na aprendizagem. E nós ficamos presos e voltamos à retaguarda nos nossos erros pessoais. Então, queiramos ou não, nós temos que ver e ouvir em cada fato a grandeza do amor, que está embutido, porque amor é a força da vida. Amor é o estímulo e é a nossa meta e é a nossa base. Então vamos ter sempre esta observação que a gente vai sofrer menos. A gente custa aprender isso. Nós vamos sentir. Então, como dizem alguns, agora ditado para o amor, se alguém te der um limão, faça uma limonada com ele. Mas nós ficamos apavorados com é um esse absurdo. Abrileia a beira é azeda, beira limão, aí nós estamos voltando ao passado. Uhum. Então eu lembra lembro que se era muito da casa, caiu o limão, passa a limonada. Só é na linha. Ah, não, também é que é. Sim, pode sim. também. Pode também. Tá eu eu entendi. Então quando eu vejo algo e outro algo além do meu conhecimento, eu se você não renunciar aos seus conceitos, você usa tudo e dá jeitinho de encaixar no seu conceito. Essa Bíblia inteira aqui se encaixa nos nossos conceitos. Só querer. Porque se você não renunciar aos conceitos, quer dizer, que é, de, é desvincular-se, você não consegue progredir que é a renúncia. Renuncie-se si mesmo. Uhum. A gente renuncia de fora para dentro, mas às vezes tem que ir lá no fundo e abrir o coração e falar, não, foi que o povo está falando que não estou tá entendendo nada. Pelo menos foi assim que eu tentei fazer quando eu comecei a estudar a doutrina. Eu peguei a primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus, eu já comecei a brigar com o quê? Comecei a brigar com o quê? mas alguém que está no nosso lado, para o nosso renunciar aos seus conceitos. Pega tudo que você tem de, de concepção de conceito, põe uma partilheira, e pega a obra dele. para você acompanhar o pensamento do autor. É uma diferença você pegar ou conhecer o pensamento do autor e ingerir e mudar de maneira violenta e entrar uma confusão, porque você lê, aí você traz os seus conceitos e faz comparações que é assim que a aprendizagem tem que ser levada a Porque senão nós ficamos lendo, 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 e somos de mesmo de sempre. E às vezes, quando alguém fala uma coisa que casa como nós pensamos, o nosso conceito que é topado, aumentou esse valor. Quanta gente lê uma obra de natureza filosófica e científica e fica mais presa às suas próprias convenções. Porque o autor duas vezes falou uma coisa que diz respeito a que ele tem. Então sentimos sentiu grande então eu preciso ter uma, uma coisa muito importante, que o Evangelho, que o Evangelho é uma mensagem que nós precisamos a era nos ajustar. E não querer ajustar o Evangelho às nossas consequências. Esse é que é o grande desafio para nós, que já estamos cansados, já estamos saturados de aprender. Então vamos ter esse cuidado. Explicar essa nossa experiência na essência dessa renúncia para transformação, se entregar bem, como se a transformação. Não, renúncia é componente didático para as mudanças. Então, se nós não renunciamos àquilo que é a nossa que é a nossa estanque, não é? Como posso ter duas bandeiras? Eu posso até deixar a minha bandeira enroladinha e aqui, se preciso dar um voto ela. Porque ela representa as nossas manifestações e a manifestação externa representa uma esterilização do que eu tenho dentro. Então tem momentos que eu tenho que renunciar a determinados lances num plano equilibrado. Mas nos planos profundos da alma Salve renunciou depois dos impactos Ainda teve lances na, na, na vida dele, no início de ajuste que se ele bobeasse, ele ia pegar a antiga bandeira dele. Ele ia pegar a antiga bandeira. Mas ele foi em frente, investindo, para que as convicções realmente pudessem dar a ele a autoridade de mudança. E nós temos isso. A nossa autoridade de mudança está muito frágil. Muito frágil. Não é porque os valores são inadequados, para nós estamos aprendendo, não. É porque nós adoramos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de ser. E não adianta. É preciso ter em conta que os padrões do exercício do amor, eles vão ter que modificar as nossas conceituações de justiça, mas que não representa uma conceituação de justiça a nosso modo, não. A gente vai ver que, na realidade, a justiça nunca vai ser eliminada no seu sentido sublimado. Ela vai ser alterada nas vias conceituais nossas desde da justiça. Não sei se vocês entenderam. Concepções erróneas da justiça. Porque nós concebemos que vamos fazer aquele circuito de nossa volta. Por isso que a gente tem que ter o silêncio dentro. Tudo é para o ouvir, gente. Nós estamos analisando isso. Que é amado. vamos dizer, que é o selo desse capítulo 16. Ouvir mas para ouvir tem que ter silêncio se não tiver silêncio não ouve então tem que silenciar os rumores aquela massa de acontecimentos que marca a minha personalidade e nós que estamos hoje acentuadamente envolvidos com tanta coisa no campo do treinário espiritual para que eles estão abraçando um novo momento nós temos que ter silêncio para poder saber o que se faz outro dia nós estamos conversando assim nós estamos na vida, e falado muito isso aqui, nós estamos trabalhando agora com a massa de serviço ou com as prioridades. Sim. Espírito que não tenta fazer, adotar prioridade ele não caminha. E a situação vai ficando tão sutil que agora a prioridade é as prioridades. E nós chegamos até a aventar. Tem lugares que são três prioridades encadeadas. É uma outra prioridade, tem outras mais, e outra que emerge lá em cima porque senão nós entramos em parafuso e tudo que já fazer se faz apavorável. Então, tem que estender o horário para poder terminar o serviço, senhor que eu tenha força, que quando eu deitar com uma hora linda do meu sono, eu consigo, nessas horas, ter força para recompor. Porque com a mão na cabeça, não tem mais que eu posso pegar os papéis os assuntos lá da cena. Isso é um treino de desequilíbrio. Então realmente nós não estamos aqui para ditar nova como é que a gente age nas conclusões da vida. Mas nós temos que ter essa serenidade íntima que, pode ter, que ela pode ser conquistada num trânsito cheio de buzinas. Num trânsito tumultuado ou, ou engarrafado. Todo mundo estava buzinado, eu estava... Eu não estava buzinando e estava... Deixa eu ligar o rádio aqui, enquanto as ondas da música eu estou todo mundo que eu vou fazer quando chegar. Porque eu vou atrasar uma hora. Entendeu? Então essa hora... Já está dando condição da pessoa já projetar o quê? Porque o cara dentro apavorado. É né? São ciências que nós vamos ter que adotar, senão nós não conseguimos não arrecadar o que os Espíritos esperam de nós no passado. Esse silêncio é aquele deserto que o Paulo trouxe? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E, e assim, todo, Jesus também em é todo esse silêncio. Mas no silêncio vem duas coisas. Vem o um plano positivo e vem a profundidade da nossa negatividade. Vem tudo, porque no silêncio tem coisa da sua personalidade, que você tinha muito tempo de Você é capaz de lembrar coisas profundas que você andou fazendo lá atrás em outras vidas. Mas no fundo você vai decidir, porque senão você dá força à sua personalidade desgastada e complexa, ao invés de aproveitar o silêncio para encontrar o gancho, para as mudanças que você tiver lá. Nós estamos abordando um assunto que diz respeito ao mecanismo reeducacional, redirecionador do destino. Nós já fizemos muito disso. Não queremos dizer que nós fizemos aprendendo. Já fizemos muito e vocês também já fizeram. Só que antigamente a gente fazia no alto do Tibete, ou em outros lugares mistos. Tipo, é e quem tinha lá caso, então, Estou em recolhimento. Né? Até hoje nós temos, né? Então, passar esses de três dias de feriado, eles vão falar e vão meditar com a natureza. Está errado? Não, está certo. Mas certo é a nossa natureza hoje, tem que ser, como eu falei, uma confusão de, de trânsito na cidade sublutuada, Eu vou fazer uma colocação para depois perguntar. Jesus, quando ele também criou os capelinos, que ele é, prepararia, e ele também responsável, então, ele copiou a assim. Terra. Tá. Então, eu pergunto o senhor, quando a gente fala, é porque a Terra, ela está supressa, né? Ela está aqui Jesus fez, ela está perfeita. Então, quando se fala em mundo, versículos, a gente está falando é, de nós, do nosso mundo e também no, na outra parte né, do mundo espiritual, eu queria que estão me colocassem e me ajudassem a explicar o Apocalipse. Aliás, que eu entendi que ele, dentro desse mundo, do se isso. tanto encarnado como desencarnado. Então, o Apocalipse está acontecendo nesse mundo. Nos mundos globalizados. Por exemplo, E ouvi vinda do tempo uma grande voz que dizia aos sete anjos, Ide e derramai só da terra as sete salvas da ira de Deus. Essa terra aqui é todo o contexto. Todo. Encarnado, desencarnado, vamos dizer, natureza, seres, etc. Tudo que necessita de providências advindas da misericórdia do Criador para sensibilizar os seres. Para sensibilizar essa terra aqui. Agora, no, no versículo seguinte, 2: E foi o primeiro que derramou a sua salva sobre a terra. Essa terra já é outra. Essa Terra já é nos planos profundos das realidades espirituais, do próprio plano espiritual, podemos dizer assim. Porque quando eu falo no terceiro e o segundo derramou sua salva no mar, já trabalhou nas planos, nos planos mais tangíveis da manifestação do Espírito. Sabe o que deu para entender? eu tentando abrir para que o outro acompanhe. Então a Terra no seu conjunto, tanto que se fosse eu hoje para escrever isso, não porque era o Evangelho, eu diria o seguinte, hum. e vinha do tempo uma grande voz que dizia, e derramar sobre a terra, colocaria a terra com letra maiúscula. Na segunda eu deixaria com letra minúscula. E a é. nova, a grande, né? Que a terra, vamos dizer, ampla em todos os sentidos. E a segunda, terra representa os planos do Espírito. E o mar representa o plano tangível das reencarnações. E depois nós vamos trabalhar os outros anjos. Definindo o quê? Nos planos de abastecimento, nas próprias raízes, de onde surgem os recursos. Tanto que quando esse anjo aqui, que vai derramar sua taça no rio, nas fontes das águas, está trabalhando em intimidade, de onde emergem os nossos pensamentos. É quando uma criatura, vamos dizer, tudo que pensa dá, dá a conotação dela. compreendeu? Se tem dinheiro, agora você vai o que você querendo. Se não vem dinheiro, agora que vou fazer bem que eu dinheiro. não tenho menos dinheiro, vou fazer. Tendo dinheiro, faço. Não tenta nem faço, Porque a, a, a intimidade está contaminada. Não sei se vocês perceberam. Mas de depois? Sim, mas é onde gera. Tudo, fui tudo. O verte está na frente. Eu não quero entrar no terceiro ou quarto antes do primeiro. Não, 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 mas só para você ter uma ideia. É onde fui. Por exemplo, eu vou para encontrar com o fulano. Se encontrar, ele vai ouvir. Se não encontrar, vai ouvir mais, mais ainda. É a fonte, consegue, vamos dizer, com Perfeito? Perce Sai da fonte, contanela. É é é. tá eu vou lá. Combinei para encontrar com o fulano. Se chegar na hora, eu vou falar assim, é tão difícil chegar na hora. Se atrasar, eu falo, é isso atrasou. Isso é contaminação na base, que foi a nossa carga de emoções. E quando a pessoa entra nessa condição, quando entra nessa condição, nós vamos notar que não adianta. Vê, negócio tá a gente falando na Não, a é Alô? 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 eu estou as bases, eu me dei um lance que quando Pedro não quis que Jesus lavasse os pés, que eu não se lavava os pés a base? Sem dúvida. Mas, eu estou entendendo as bases, essa base publicada, toda contaminada. Exatamente. raiz não é tanta coisa, então, aqui tem que essa então a gente parte da raiz, raiz. da, da raiz. infinidade, é. Eu falo muito aqui, de desarmar o coração, porque eu devia falar, sabe o quê? Armar o coração com amor, essa será a meta, mas por enquanto nós estamos numa meta relativa, de desarmar o coração, e de desarmar, porque a pessoa às vezes coloca na cabeça de uma maneira errónea, equivocada e vai a vida inteira para chorar na frente, porque não pode aproveitar a chance, não pode aproveitar o momento que foi profecio. Tem gente que sofre a vida inteira e rejeita toda a medicação que surgiu para ela. Toda. Paciência, porque está cristalizada. O que é cristalizar o conceito? É voltar para o mineral. Não no sentido formativo do agasinha do despertar. E dentro do mineral cristalizado, no cristal passou para o vegetal, no animal, etc, etc. Está tudo bem. Mas eu falo pronto, tá? o quanto está o então uma ideia arraigada é complexa. Quem eu falo isso, irmão, é não sou eu. Quando ele fala assim, fazer-se criança em Cristo é evitar cristalização mental. E para fazer-se criança em Cristo tem que ser humilde. Não é isso? Tem que trabalhar a humildade. Não quer dizer que tem que mudar, não. Entendam mesmo? A mudança é relativa. Agora vamos observar e cristalização é pior, porque não é a pessoa passa tempo de tempo diante do outro. Exato. Eu estou lembrando de uma que você falou da vinculação, então é vinculação, que é vinculação, que é vinculação, que é Sem dúvida. Só sabe que é. Então, se a quiser implementar um sistema constante de mudanças, é preciso ter esse domínio do vincular-se que implica desvinculação. Porque se nós vincularmos sem desvincular, na nossa cabeça hipertrofia-se de preocupação. Eu quero, por exemplo, Ajudar. Tem que disponibilizar 50 reais. Eu não, não quer perder é os 50 reais. Entre aspas. Não quer abrir mão dele. Eu dou 50 agora porque eu vou meter 100 amanhã. Eu dou. Quer dizer, ele então não achou que desvinculou, não desvinculou não. Ele está vinculado no interesse à armoedado mais amplo. É a nossa mentalidade é muito complexa dentro desse plano que nós estamos tentando trabalhar aqui. -se. Isso não quer dizer que vamos abandonar, porque se não vão 50, mas vão fome. Isso significa isso a é Isso na hora, a razão e é o bom Pelo menos nós temos. É o que nós temos Só um bocadinho, Diz claro, algo. e, e ainda Tá bom. O Sérgio tem um do caminho do Apocalipse aí. Agora, é essa voz. A voz da consciência normalmente tem funcionado no campo negativo. No campo negativo. Nós descobrimos que fizemos bobagem não tinha descoberto. A voz da consciência grita instalando remorso e arrependimento com vista da reparação. E nós estamos trabalhando aqui com uma coisa que não é fácil é ouvir o canto profundo que eu gosto de dizer para uma coisa está, está muito além da consciência que está em intimidade profunda do espírito já que o campo mental é atributo do espírito então se num registro cerebral desta vida eu vou para uma concentração profunda da minha alma pelo campo mental que armazena eu posso na intimidade da minha alma de onde jorra o pensamento divino não é fácil o que eu estou dizendo para vocês aqui, mas o grupo é um grupo inteligente e vai entender onde eu quero chegar. Mas o ok, rei, seria como estar tá entendendo essa profundidade, dessa consciência, sem sabendo a, a consciência é, negativa? Quando nós estamos trabalhando na rede de Deus, que a consciência é negativa, isso no é ouvir. Agora nós estamos trabalhando no ouvir, no ouvir, até que lá no futuro nós possamos ver, o aproveitar essa limpidez essa água que brota. Mas, por enquanto, nós vamos ouvir que existe isso. Essa consciência é uma coisa muito mais profunda do que nós. E essa colocação da manhã também? Não tem uma consciência. consciência. Então, existe além da consciência, a consciência é mais profunda do a mental. Tanto que consciência
1: é profunda do ser. Porque isso são
0: terminologias humanas para nós que somos estudantes. Então, se é. de consciência, já é uma coisa profunda. Mas é caminho, o caminho é a consciência que vai chegar lá. Mas acontece que os grandes segredos que nós aprendemos eles não estão ali não consciência nem da conscientização. Queremos ou não, lembra. A coisa domina, você a, é a sua capacidade de dominar. Mas tem coisa que, tanto é que a ciência tem trabalhado agora com a intuição, é isso. A intuição está além do campo mental tradicional. E a ciência está usando hoje, que é um fator novo na sua experimentação. E nós aqui também, quantas vezes, eu não sei o que eu vim fazer aqui, foi a minha intuição que trouxe. com na consciência do Senhor? Mas hoje não houve, não. Vocês estão entendendo, é algo profundo. É uma coisa profunda que caminha para muito, muito, muito além do processo mediúnico tradicional. É onde os Espíritos do próprio definem que vai falar uma linha telepática de profundidade. O alimento falou e daqui a uma semana, duas, aquilo surgiu de mim, lá de dentro, fundo. Quanto mais amor, mais ondas curtas. E quanto mais curta a onda, mais penetrante ela é nos caminhos profundos. É como se nós trabalhássemos com um raio laser hoje. Que era capaz de penetrar terreno lá dentro de uma rocha. Sem ter que desmontar, quem sabe, a rocha. Com um raio-x que vai lá, que consegue sem abrir, sem fazer nenhuma, nenhuma abertura e os fatos são diagnosticados. Nós estamos trabalhando um assunto que não é muito, como falei, simples, não a gente vai compreendendo alguma coisinha. É quando a gente supera todos os pensamentos e a parte física e material e a gente penetra só mesmo no espírito, é que nós vamos conseguir ouvir essa voz, para nós saber nos libertar do, da forma física de tudo que nos pega pesado e é isso? é isso aqui que eu vou ler para vocês você já conhece bem uhum. aventurado és tu, Simão Barjonas porque tu não revelou a carne e sangue mas meu pai está no cérebro a identidade do nosso eu profundo significa entrar em relação com o Criador. em linha direta. Então é isso aqui. Não foi nem o sangue nem a carne no campo experimental e mental de aprendizagem que revelou. Mas foi uma coisa que emergiu de modo muito profundo, além das nossas possibilidades equacionáveis, que possam já a entender com nitidez o que seja isso. Aí eu ver. Mas por enquanto eu vou ouvir. E essa sintonia não. É tão uma dieta. natural e o homem que Quando a criatura ama alguém, a pessoa pode falar o que é dela. Pode ter infeliz no trato com ela. Mas chegou um toca a quem ama. Será que deu para entender? Não é assim? Chegou a ser até inventada pela bruxa? Não. Às vezes dá pena tem fazer um curativo né, no lugar exemplo, mas não tem tanta dor não, porque o amor supera Agora me um pouquinho. Só um bocadinho que a marca quer falar, desamar. É questão que a que de só partir daí que nós vamos Senhor, fazemos porque, para a ciência comum, a evolução teve o seu ápice, quando o homem conseguiu pensar a pensar, o homem, o ser começou a pensar e abriu a área mental dele. Mas nós entendemos que nessa hora começou um outro momento. E em outro momento começou com o quem sabe aqui agora é descobrir que a lei da justiça tem amor com Jesus. Será que entenderam? Por isso que às vezes alguns companheiros, que participam de reuniões em outras áreas de natureza religiosa, dizem assim, agora estou bem porque eu encontrei Jesus. Ele pode não ter um centésimo de conhecimento que nós temos aqui. Mas Ele conseguiu dar, mexeu na alma dele. Agora, entre mexer na alma dele e conseguir os pisos que ele almeja, vai ter que aprender a amar. São então, esses aspectos. Encontrou Jesus, mas conseguiu andar com Exatamente, identificou. E nós já identificamos Jesus há muito tempo. A senhora nos ajustar pelo plano operacional do ideias. Vamos voltar para o capítulo 16. E eu vi... Que de presente, porque assim, a minha grande de para a gente no e não entender o que é a gente, gente no que é momento de a gente é uma forma de ingerência nossa Porque às vezes a gente tem um conhecimento, mas na hora da é prática, a gente não sabe analisar e é? esse vem então, está totalmente desculpado, a gente tem que aprender a ouvir mais? Às vezes, ouvir mais ou ouvir menos para é tentar fazer com mais consciência porque, sem dúvida alguma na defesa dos nossos conceitos, nós vamos, como diz o Miguel, dar uma boiado inteira para não estar na rega, mas nós vamos dar o boiado inteira até para conservar o nosso ponto de vista então, até parece que eu estou sugerindo ao grupo que mude a cada instante. Não! nós nos analisarmos, nós somos duas no nosso conceito. O que nós estamos abrindo para a nossa análise é o bom senso. É o bom senso. Porque o Evangelho trabalha assim, é, a ninguém, salvei pelo caminho. é isso? Depois assim, não saudar aqueles que são aqueles que nos saudam mas principalmente aqui eles nem nos dão notícia. Então, de um lado manda saudar, de outro manda nem saudar. Então, isso é questão da nossa conveniência. Se eu encontro com alguém que está na vida dele, que está querendo conduzir a sua existência como ele bem compreende e ajusta, está num processo evolucional normal, por que, é que eu tenho que dar com a minha alma espírita para ele? Ele pode estar melhor que nós, no grau evolucional que ele está. Agora, tem outros que estão assim, me ajuda. Só tem vocês conhecendo com esse impacto, não é aí está um de um lado e não um saudar do outro. Então, são esses aspectos que o bom senso nosso tem que definir. Tem que definir. Agora, na medida que nós vamos tendo a oportunidade que muitos de vocês, se não todos aqui estão tendo, e ter que sair de casa para poder amar o que está em casa, mas tem uns que saem de casa e ficam preocupados com que saúde de casa. Esse é o sentimentalista, como dizia o nosso querido Julião, Sai de casa, mas não pode descuidar dos de casa. É o que Jesus falou, abandonar é pai, mãe, é, 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 deve ser. Mas é no plano das conceituações, Então tem muita gente que está aqui porque o filho está complicado, o marido está com dificuldade, vice-versa, a hum. esposa ou a filha, etc. Maneira em é que isso é que acontece de maneira natural. Agora, não devemos ficar carregando, fermenta não, fermento, senão nós sobrecarregamos carregando. Se nós investimos, é como nós lembramos sempre. Eu pelo menos tenho tentado fazer na minha vida pessoal, sim, sei que isso quer é ser exemplo. Mas eu penso antes de fazer, eu tenho até, talvez sou, sou chamado assim de agir com certa... Não vou devagar, eu não vou numa linha repetitiva. Mas a pessoa vem que a resposta na hora fala, aguarda. Agora, quando eu dou a resposta indecisa, se der certo, eu feliz, se não der é aprendizado. Porque eu não falei de paz de emoção, ou querendo mostrar que eu posso ou que eu não posso no campo da autoridade, pensa-se. E agiu, seja o que Deus quiser. Se eu fomentar no centro tal, passei por centro Y, ou saí de uma atividade X e passei para Y, pensamos, seja o que Deus quiser, eu não não? Porque isso mata e dilui a energia da gente. Uhum. Que é o arrependimento que às vezes não existe. Agora, se eu entro com um outro local, por uma decisão estudada, e vi que ela não está dando nada que me atenda, o que eu vou fazer? Assim então uma outra caminho, uma outra atividade, eu vou ver se eu sou mais feliz. Porque senão nós ficamos. Perdendo energia pelo trabalho que nós realizamos. E perdendo energia sutil, que é uma mina, que que está jogando água fora, pelas nossas preocupações com aquilo que o sujeito. E nós vamos chegar no fim da vida, vamos ver que a gente fez como a Igreja tem feito, e depois a gente acertou novamente, no fundo tudo foi veículo de aprendizado então. Na minha casa Vamos lá. Então, não, eu só queria perguntar uma coisa. Eu, eu tenho preocupado demais, sabe, porque assim, que estão correndo comigo, eu não sei se é porque eu estou por ficando muito conhecimento, então, não, é, não sei, eu trouxe para assim, uma insensibilidade a mim. Onde que é? Meu filho partiu. Eu, assim, fiquei, foi para amor. Eu, assim, fiquei assim, conversei muito com ele, dei uns conselhos, mas não senti igual eu sentia no princípio. Senti. Mamãe está lá com o problema dela também, terminal, a minha irmã. Então, eu estou agindo assim como uma... Eu estou com medo de ter uma frieza que está acontecendo comigo, tá? E eu, eu fiquei de frente e disse, Deus, será que eu estou ficando insensível? Aí me preocupou demais, tá? sabe? Porque eu estou com a base a gente buscar muito conhecimento. E eu estou pensando esse lado assim. Eu não sei se é uma insensibilidade ou se é um modo de eu poder ajudar as pessoas melhor. Marlene, fica trestindo. Essa luta nós vivemos mesmo. Agora, é preciso ter em conta o seguinte, é não deixar que a desvinculação que você está operando, sem o que você não cresceria, que é, questão é opcional. você vai adotar uma forma de alienação, Tem muita criatura que tem que sair de casa para poder amar com mais eficiência no campo operacional e dinâmico aqueles com quem não conseguiam uma convivência adequada. Então, nunca cair na posição de desinteresse ou alienação. Isso é complicado. Mas, às vezes, nós temos que ter um amor mais distante. Mais distante. E quando a misericórdia está conosco, ela sempre está, contingência te leva a conviver novamente com essas pessoas. Se você estiver bem intencionado e operando com discernimento. Mas está tranquilo, não tem isso não. Agora, vai depender do encaminhamento dos fatos. E isso ocorre. Nós tivemos um caso sui gêneros aqui há muitos anos atrás, de um amigo nosso, que era muito dedicado ao grupo, etc. E a família toda muito católica, inclusive a mãe. Aí essa criatura se encarnou, não sabemos que ele estava até do outro lado, dando o seu recadinho com muito Então, houve o enterro, houve a Lore, o enterro do companheiro, do seu corpo, aí foi aquele ambiente gostoso, comentando dele, da maneira dele de agir, da espontaneidade dele, Sim. e no fundo o sentimento de perder, como dizia o Oswaldo, ele perde o amigo, o companheiro de cá, mas ganha um amigo de lá, nessa conservação. Aí depois, nos dias, consegui visitar a mãe. Aí chegamos lá, eu estou decepcionado com tá, a família espírita, porque eu não vi ninguém desmaiando no galore dele, porque <risos> eu não vi ninguém chorando. Tem uma conceituação que os outros podem entender, mas que o povo estava todo lá vibrando, olhando por ele e estava. Então, são conceituações que nós ainda trazemos do passado, preocupações. Vamos pensar, que o estão é muito deliciosas. Vamos lá. Eu me vi até ela falou isso não desmaiou ninguém, <risos> nós em terra. esses anos Então vamos lá, gente. Eu vi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia os sete anjos, e mais sobre a terra sete salvas da ira de Deus. Vocês notam que nós falamos em silêncio, falamos em acuidade no plano perceptivo da alma no entanto nós estamos notando aqui que a colocação do, de João é grande voz grande voz como se essa grande voz tivesse a finalidade de alcançar todos os Sim. corações Sim. exatamente vinda do tempo então os anjos sairia do templo e já saiu. Encheu-se, aqui atrás, um dos quatro irmãos, e daí ele vibra todo o centro, e o templo encheu-se com o um fungo da e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as sete pragas. Quer dizer, o que é que representa não entrar no templo até que se consumasse as sete pragas? É porque as leis já estavam determinadas. As estratégias já estavam definidas. Então, o encaminhamento é esse. Essas sete etapas, isso, a... as, sete da... as sete etapas, cada uma delas aqui rendos, o número de elementos, suas condições ou os caracteres de cada um de nós nos seus respectivos departamentos. Fora, Adriana. Pode ser com -o porque a percepção dessa voz indica já um aparelho configurado um para perceber essa vibração. E como isso não dá, além das nossas forças, quer dizer que, apesar de mim, esse mundo tem a sua qualidade, quer dizer, a gente não tem condição de suportar esse. A taça vai ser a verdade, a gente tem condição de suportar. O que está dentro dessa taça? analisemos isso. O que está dentro dessa taça é um substrato irradiado pelas próprias consciências nossas. Estou claro? O que está ali dentro é material nosso, secretado através de muitas, e muitas, e muitas experiências, e muitas reencarnações, e muitas oportunidades que nós vivenciamos. O Emmanuel fala isso a caminho da luz. No final, quando eles falam da, das nuvens carregadas, definindo que são as nuvens da própria consciência dos indivíduos, que vai se derramar essa saída de Deus. Não é material significado. Exatamente. Então, esse material secretado, de maneira menos feliz, que tem essa expressão de praga da ilha de Deus, no fundo representa a soma de nossas irreverências diante da própria vida e perante o Criador. E que nós não podemos esquecer. <risos> é, eu que um eu aprendi tudo a que eu tinha, que eu tinha que a atenção dentro dele e eu 16, assim, Uma estrada que vai abrir, e eu e aprendizado. E eu hoje só vi o que de manhã e o seu eu, engano, eu ter, depois da reunião. E eu acho que é o momento de dizer do senhor. É, parece que eu estou andando fazendo tá essa viagem dentro tá uhum. e atravessando essas camadas essas profundezas que eu estou me encontrando assim é, em duelo mas eu estou vivendo assim eu estou vivendo situações assim, graves o mundo está caindo ao meu redor e eu estou vivendo lá dentro e no duelo, Flora e eu vou aí eu pareço que eu encontro comigo mesma, aí é incrível, eu, eu fico aqui chamando a minha atenção. Quando era Edwin, isso aí que você tá pensando. E aí eu fico com dia do dia do como é que eu mesmo posso ficar chamando a minha atenção? Aí eu encontrei com a menina, mim, falei em mim, eu preocupada. Eu tô entrando num duelo mental, é com esse, eu preciso sair de outras, aqui estão outras camadas. Eu fiquei você que fiquei assim, eu aí eu fiquei assim, eu assim, eu e eu fiquei, bem, e fiquei assim, eu dias trabalhando. Agora, eu tô a, que a você grande voz. É, eu fiquei assim, eu fiquei assim, eu estou encontrando eu verdade lá eu desse assim, e dentro dessas sete fiquei Será que fiquei assim, eu fiquei assim, eu eu com a verdadeira ira que eu tenho dentro de mim E que eu vou.. Agora eu que vou ter que ter o discernimento aqui. Cuidado com o jeito da de derramar essa sua ira. É porque no fundo esse derramar Sim. que nós temos aqui, esse imperativo, derramar sobre a terra, define o seguinte. Já é a estratégia da misericórdia, no sentido de que o derramar não representa apenas uma situação perante a lei. Porque se esse derramar for apenas uma quitação perante a lei, nós estamos com corpos abertos a outros desmandos. Por isso que o derramar é vindo de uma grande voz do templo se representa que esse derramar não é pagar. Esse derramar é induzir a renovação pela lágrima, pelo sofrimento, pelas dificuldades. Então, é muito espírita, está aqui, estou pagando, está certo, mas ele está pagando e recompondo a alma para um novo momento, está dizendo, isso ela, é outra coisa, é outra coisa, Para então, você está pronto, ele está sujeito a ser constrangido, quando Jesus fala assim, se alguém te obrigar a andar uma milha, de Deus, porque a primeira milha você paga, na segunda você ama. Se alguém peitear contigo tomar um vestido, é a lei. Eu derramar pura e simplesmente o campo da quitação. Ficou se sem o Se você der a capa, você aproveitou as circunstâncias da cobrança, do débito, da quitação e deu passo para dentro do território do amor. Então o amor é sempre algo que emerge quando o coração se abre se ele então entende a realidade da vida, ele dá o um passo além de. Ele importa o número de milhas que você cita, tanto quando Jesus decidiu perdoar não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes, ele propôs o quê? O sétimo rumo do infinito. Chega num ponto que não temos que perdoar mais, porque nós amamos entre aspas, estamos pretendendo amar, que é o grande de você. E a luz não pode brigar com a treva que a desafia. Se ela é instaurada no ser para tripar a treva, e se a luz conhece a treva e ignora, então, o pesquisador definia, olhando é ninguém, julga. Porque não precisa julgar. Para julgá-los efetivamente, ela tem que estar vendo o um componente que marca as medidas dele. E nós vamos julgar com as nossas medidas que não são cabíveis, ou não são, vamos dizer, instrumentos Há evoluídas na mão do nosso semelhante. Então são esses aspectos que nós temos que estar bem tranquilos. Providência. Se a barra está apertada, nós nos esquivamos. É como nós lembramos aqui. Se alguém te obedeu numa parte, oferece a outra. Mas sai de perto dele. Né? Isso. Aí que entra a inteligência. Ah, não, vou lá ver se debiloso vai bater mais de é é média. Então são pontos que representam uma evolução consciente, uma evolução equilibrada, dentro de um plano de harmonização do ser. Nós vamos analisar com muito carinho. Então, Ide mostra que há um trabalho, que há um caminho, que há uma dinâmica que derramar sobre a Terra sete salvas da ilha de Deus. Então, é o início de um processo no Apocalipse que define aquela chegada num novo plano que representa a entrada nossa no campo da chamada regeneração. É o que nós vamos observar nessas provas todas aqui. E diz o versículo 2 E foi o primeiro que derramou sua salva sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinha o sinal da besta e que adorava a sua imagem. Então nós vamos notar que esta primeira salva derramada representa um campo identificador da parte das entidades espiritualmente compreendidas quanto ao registro que ela traz no seu campo psíquico. Essa mesma praga mesma ou essa mesma, vamos dizer, chaga que se abre define o quê? O que aconteceu no Velho Testamento por ocasião da saída do Júlio, do Injeto. Nós temos aqui no capítulo 9 de Gênesis... É. O que Eu também fiquei pensando sobre isso, porque quando os anjos marcaram as portas de Hebreus, naquela praga uhum. dos né? em uhum. 1.16, eles marcaram as portas dos hebreus porque eles passariam por elas, deixariam, né né? Foi isso que Foi. o passou. Exatamente por aí, que a páscoa uhum. para essa, uhum. que a passagem. Começou a não despertar aí. Essa, essa marca uhum. é identificada pelo superior. Uhum. Então, esses espíritos que conhecem, que nós trazemos nos corações, apesar de todas as dificuldades, uhum. Aí desde que observamos aquela criatura ali, está com proposta de renovar, só uma coisa assim? Podemos analisar por aí, Não, mas eu não queria, eu quero saber tudo. mas nós fomos só de salva não, porque nós não fechamos de maneira muito, mesmo. eu de uma equação muito forte. Eu também estou querendo todos nós, só um querendo. Só fazer uma relação aqui para nós partimos para esse ano do e o segundo anjo, desculpa, é o primeiro, né? Foi o primeiro e derramou sua salva sobre a terra e fez-se uma chaga mais maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Isso no plano psíquico profundo, inclusive a nível do espírito, não propriamente no campo da carne que virá à frente. Então, lá na praga das úlceras, em Moisés, no capítulo 9, versículo 8, Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, Tomai vossos punhos cheios da cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em Sarna, que arrebente úlceras nos homens, nugado por toda a terra do Egito e eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante do pão de faraó e Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras e os homens do lugar. de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna porque havia sarna em os magos e em todos os egípcios Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Então vocês estão notando que são pontos de gradatividade. Alguns elementos podem se sensibilizar com esta, com esta sarna que mostra exatamente uma questão desconfortável do elemento que acaba abrindo em quê? Em chagas, em úlceras. Então esse momento representa para encarnado e desencarnado. A conscientização, que, essa, que essa, esse desconforto que a nossa companheira Edna trouxe ali das lutas íntimas, porque, por enquanto, nós estamos notando as posições contrárias dentro de nós. Estamos fazendo levantamentos ou diagnósticos dos componentes que nos visitam o entendimento. Já sabemos que muitas das áreas que hoje nos perturbam, que são inerentes à nossa conduta, ao nosso psiquismo, já poderiam ter sido vencidas há muito, muito tempo atrás. E por ter permanecido encasulados esses valores, guardados por nós, trabalhados por nós, reciclados por nós no tempo, até o momento em que nós estávamos, de algum modo, endurecidos, não tinha problema mas acontece que na medida que a gente vai aprendendo os valores da revelação, vai colocando a mostra esses padrões de nossos eficientes. Então nós vamos entender que nosso organismo, psicofísico, psico-físico, você preferir só o psico, -espí -espí -espiritual, o psico-espiritual e não físico, porque isso vem nos Nós vamos notar que ele está todo minado, está sem resistência e vai naturalmente envolver-se nisso. Então essa charna, essa sarna, e essa que vai depender, que não está no Apocalipse, está lá atrás, e que define, fez uma charna má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então a pessoa só vai entender a imagem da besta, só vai entender que adoravam a besta na hora que ele começa a entender, a sentir, a perceber que ele está vinculado à área da evolução relativa, do plano circunstancial da vida, do plano, vamos dizer, concreto da vida, sem expressões outras para a realidade do espírito. Então está interessado em formalizar a felicidade em cima de componentes transitórios. E nós temos edificado os nossos tronos de bem-estar em cima de elementos passageiros. Quantas vezes nós edificamos o nosso dom em cima da grandeza familiar, Marlene, quantas vezes? Em cima do sobrenome que a gente trazia, concorda? Uhum. Em cima do status. No fundo o status foi tirado e nós caímos. Então o que é isso? É trabalhar em linhas, linhas de objetivos que têm tempo certo para nos apresentar como uma realidade então, aí nós temos que adotar, buscar e, primeiramente o Reino de Deus o justiça e tudo será acrescentado. Aí nós começamos a ter uma visão mais além. Vamos notar que na família do Cristo tinha Maria, tinha José e quem sabe tem outros irmãos e outros primos, etc. Tudo bem. Mas então, ele estava pensando a nós que família da parentela espiritual estruturada com base na linha da interação vibracional, que é diferente. Então, a paradigada espiritual nos liga pelas afinidades e sintonias, e a família física, material, nos reúne pelas necessidades imperiosas da evolução. Então, o único reflexo de sintonia que tem é necessidade, o resto nós não, não penetramos muito, e queremos eleger felicidade em cima da família, ou em cima de organizações, ou em cima de instituições, não adianta, são instrumentos, são meios. O que é manda aqui é meio. Imaginemos que, para resguardar essas paredes, nós começávamos a, a tripudiar a própria existência. Não, nós vamos cuidar. Quem sabe dar uma arrumação aqui, pintar ali, fazer aquilo. É uma maneira de carimbo. Mas o que manda é que circula aqui dentro do campo internacional. Isso é que é mais importante. Dizemos. Sem dúvida alguma. Mas que caiu em si, ele notou que o corpo estava praticamente contaminado. Contaminado. Agora, a misericórdia trabalha de tal maneira, que às vezes no plano espiritual, a gente pode, quando está já com uma certa consciência da evolução, a gente pode pedir aos espíritos assim, deixa que eu chegue lá e vamos contar com o fulano. Fale, não, não conta coisa agora, nunca vai jogar tudo por terra. Deixa para uma mãe pegar na da frente. Isso significa a sabedoria divina sustentando as nossas linhas operacionais no campo do respaldo do destino. Ok? Eu que que não é, é, que eu, não é um certo sentido, se Deus deixa que aquele que não quer seguir que é mais ou menos que falar e cresça, suba, né, materialmente, que o som um tom maior, e eu tinha uma abertura aí, que eu tinha um homem que me deixa bom. Ele cresce, para criar meu e cai. Mas agora eu acho que eu estou entendendo, uhum. porque com o tom, né, vai, vai, vai avançar o que ele tinha nas coisas materiales? É isso? Porque às vezes eu preciso Jesus que... fala assim, que é preciso que eles se tornem mais cegos ainda. Porque cegueira de relativa, não tem resolvido o caso dele. Perfeito? E quando você começar a colocar no joelho, joelheiras, e cochão cotovelo para não machucar, foi capacete, esse estão não resolve não. Então deixe-se de em Perfeito? Para que ele possa, na hora oportuna, ter o baque. E às vezes, na hora desse baque maior, representa uma soma profunda de amor de quem nos ama. De quem nos ama. E isso você não pode, como eu também não posso esquecer. Para quem te pudesse estar aqui hoje, uma coisa está escrita, se você não tomar conhecimento. Alguém que nos ama muito, tem que estimular por não. E quando a Lívia foi levada ao circo máximo, no ano 58, quando ocasião do governo de Nero não foi para poder prestar um tributo a Jesus, não. Isso no campo direto da história, sim. Mas o grande segredo de Lívia foi trabalhar o coração de Fulgur Não que ela tenha escolhido o suicídio. Circunstancialmente, pelo grande anseio dela em vê-lo recompondo o seu destino, pelos valores que ele possuía, porque se ela não tivesse certeza dos valores que ele possuía, ela ia fazer esse suicídio, talvez por uma medida exata. Aí seria dar pernas e respostas. Então, quando ele sente que uma criatura apresenta potenciais, vamos investir. Então, naquele momento foi derramado, sobre ele, a primeira etapa. Primeira tarde. Beleza? Eu vou dizer que a gente nunca com... Quem sabe, não é? São pontos para... Nós nós é nas da misericórdia então muitos têm sofrido para que a gente possa descobrir e às vezes essas criaturas que nos amam passam por nós e nós não as entendemos quantas vezes isso acontece depois que a pessoa vai embora agora que eu estou entendendo o que eu queria não é? mas não se, se não, assim agora que eles estou entendendo deixou a marca não é isso? O que mais é o que essa criatura quer? Se não despertar. Isso é o que que ama pode fazer. Quem ama pode sensibilizar o amado. Não é isso? Não pode viver o que o amado vai viver. Então, esse é o grande segredo. Os que nos amam, se começar a fazer o que nós queremos e precisamos, está complicado. O papel dos que nos amam é nos sensibilizar. É abrir a visão e a audição para quem de hoje porque é aquele que ama, ele emite ondas mais curtas, que penetram território dentro da alma do tutelado. Agora, tem que ser com muito sacrifício. Então, se tem alguém aqui que quer ajudar, não faça conta das dificuldades. Não. Mas, por enquanto, nós amamos de maneira relativa. Nós ainda realizamos que nós amamos. Ainda querendo exigir deles. Ainda queremos que eles andem de acordo com a nossa cartilha, ainda se bobear até determinadas expressões nós alimentando, nos campos ainda inerentes do campo humano. Nós ainda podemos man man manifestar despeitos, ironias, mágoas. Mas a gente começa por aí, compensando. Eu não cheguei a questão. Certo. Mas aí tem os mundos que são tão ligados, Vai chegar um momento em que a misericórdia chega. Quem tem trabalhado em áreas mediúnicas. Eu acho que eu vi mais aprofundado, tem visto os espíritos conseguirem arregimentar verdadeiras regiões de corações acentuadamente endurecidos. Não é isso? É quem tem participado? É isso mesmo? Eu estou pensando, Você tá aí pensando, eu não pensando porque no caso de Emmanuel, ele não foi tocado por isso, né?
1: Ele nem foi tocado ah. pela
0: visão de Jesus, ele não foi tocado pelo sacrifício de Jesus, uh -huh. Tanto assim que isso foi só um elemento a mais para ser interpretado. Foi então material didático, né? Que foi ingerido, exemplo, mas ele continuou na mesma vida. Tanto assim que ele fez um sepultamento como Flávio, né? Mostrando que ele não absorveu esse sacrifício naquele momento, como sendo uma doação do amor dela, né? Ele pode ter percebido isso depois pode não, Mas não foi momento, né? momento, o que eu falei agora. Depois que morre, fala, pois Não é, mas eu na resposta a Quer dizer, ele pode ter vivido no dia dia calado, né? certo, é Se fosse à vista o pagamento ou a conta, seria muito fácil. Deixa eu fazer isso que a pessoa só até que tem muita gente que entra em determinados lados achando que vai mudar a pessoa Aquele que é, é, né? reage imediato é porque a gente está pronto, né? Pode ser criadura que, que vai. Até chegar à tarde mirar. dela, né? Que estamos, mas é como o Denise lembrou, quer dizer, tudo vem tempo. Então a soma de experiências, tanto que quando ele escreve o livro, uma coisa é isso no livro há dois anos que ele recebeu depois que veio como Público no Sura, em 1963, e o que aconteceu? Ele foi atendido pela Lívia, que coração armado, e ele ajudou. Porque quem estuda a história do Sura vai notar que ele não devia ter nascido como senador publente. Talvez tivesse nascido e daquela época e talvez me diga pelo mundo algumas vidas depois. No entanto, pela ação dela, ele conseguiu ver e era do lado dele. Ele dá uma sombra de registro, de força, né? Que vai sensibilizando se a criatura. Interessante, Renato, porque eu sempre não consigo dissociar o, o martírio do Nestório, né? 50 anos depois. Porque ali a gente, eu consigo perceber que ali é ali que fechou o ciclo mesmo. Porque ele já, é, já trabalhando pelo, pelo Evangelho. Né? No momento em que ele é martirizado no circo, é, é, quer dizer, ele já estava sendo torturado, aquele momento final, o, o, ele mesmo vai narrando, né, o autor, e entra, entra no processo de município, onde ele busca na, na, na arquibancada né, aquelas pessoas que lutava que já, já num, num lance de compreensão. E de repente ele divisa a própria imagem dele, recebendo é, o título, o, a homenagem como o público lentos Cornélio, quer dizer, ele vê que ali concluiu. Aí naquele momento que ele desencarna, ele percebe a primeira, um anjo se aproximando né, nos bebês, e que ela ali que o café do É uma coisa assim que, que eu não, não sei se você não, tá Quer dizer, ali. Ele é como se estivesse fechando um processo kármico mesmo, mesmo já trabalhando pelo Evangelho. Porque como o posteriormente, no mesmo martírio, aí a gente já vê que já está numa outra frente, certamente. Regina, você quer repetir aquela questão sobre nós tentarmos, nesses minutos finais nós trabalharmos? Eu não tenho direito mais, sabe? É eu não tenho direito mais, sabe? Mas eu vou o interesse de ouvir o senhor, porque você me atende. Eu gostaria de atender. Eu estou falando, olha, por um ano, eu estava organizando. É engraçado, eu estou pensando aqui, aquilo que às vezes a gente quer e, assim querer estar muito forte, eu estou querendo me expressar. O que eu venho observando, sabe? Quando os discípulos de Jesus, eles queriam que Jesus ficasse com eles e Jesus seguiu que um o caminho e eles ficasse. Quer dizer, na hora do testemunho ele ficou três cresceu. Então, eu estou pensando, na vida da gente sempre acontece isso, a crença de teatro que já adquiriu, aí é o um momento da gente, assim, ficar só com aquilo ali e a vida nos propõe uma outra situação, aí você vê que está é fundo de luz você precisa de ficar e quando você acha que está definindo o que você adquire que você conhece tudo já te mostra uma outra proposta e sempre assim a gente está ensinando alguma coisa mais, a mais assim, aquilo completa mas aí você é tão fiel claro. é uma fase só tem outra aqui Vamos analisar analisar uma coisa a o tempo não vai terminar nós sempre estaremos sujeitos a essas os e nós temos que trabalhar muito a nossa capacidade de afirmação pessoal, acima de quaisquer ponto que possa referir-se referir a espírito de segurança externa, inclusive pessoas. Mas essa afirmação é uma resistência? Não, é uma resistência não, de jeito nenhum. Quando Jesus definiu, não citou no vosso coração, porque sabia que eles iam sentir a ausência dele. Mas era uma ausência necessária para a afirmação deles. Ah tá, eu agora eu quero fazer. Agora, não é que nós avançamos em amor, não em educação, quando nós avançamos em amor, só tem uma maneira de você ter garantido a sua aproximação. Porque, nada obstante, cada um de nós ser é exigido do cujo pessoal, em nada, em transferível, as grandes realizações do mundo são feitas em equipes, em frias. E se você quiser viver bem com aqueles que você ama do lado deles, você trabalha no amor e não nos, nas exigências pessoais renovadoras, pura e simplesmente mentais. Ou seja, se você tem alguém, que você gostaria de ter a sua convivência com esse alguém, trabalhe com esse alguém pensando no amor. Suponhamos dois corações que se amam profundamente, estão um sempre se unindo e desaparecendo um do outro. Não é assim que acontece na história das almas que se amam? Chega de acordo e sumiu, mais um certo da quarégua. Se querem ter a honra e a alegria e a felicidade estar mais ou menos próximos, engajem-se no trabalho de amor. Porque se um faz, dois farão. Não é uma razão direta e médica não. Mas é numa razão geométrica no campo do envelhecimento do samadhi. Entendeu você entender? Entendeu é por aí. Então se você quer forrar-se um bocadinho as desvinculações dolorosas, transforme-as em vinculações Exatamente. De 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 exatamente. De de. Mas acontece que até os que Não. muitos se amam se posicionam em, em vamos falar, em, em conceitos diferentes de resistência e de luta. Que nós pecamos a nós tá? o tempo acabou e nós vamos ter que interromper a né? reunião, agradecendo a Deus o amparo que nós temos recebido a cada instante. Nós vamos pedir a nossa companheira de Deus que muito Vou fazer a presta daquilo. Senhor, amém, Jesus, companhia de todas as horas, e é que de nossa forma. Juntos queridos é agradecer, a oportunidade de estarmos aqui, no Rio, Em nome de Deus, nosso Pai, nos cantos. Não a vida, vida com o objetivo de Deus. Não é comprometido, a ordem do Deus. O bem-estar do Senhor, o que bem de um agradecimento pela vontade para que o Fernando escolher e perseverar nesta lei de Deus que a educação dos valores espirituais pode ser implementada a cada instante com presença, com assinantes e, acima de tudo com a coragem enfrentarmos as nossas dificuldades sem esquecer que a luz pode ser e é a Jesus que